0: Hola, hola, mi nombre es Viviana Soto y estás escuchando el Life Whispers Podcast, un podcast bilingüe donde compartimos las historias increíbles de personas como tú y yo. Y en esta segunda temporada quiero llevarte a viajar en el tiempo. Puede que te transportes al pasado o al futuro, pero lo que te prometo es que sin duda vas a gozar del presente y del viaje en el que nos vamos a ir. Conozcamos personas fabulosas de cada década y llévate aprendizajes de vida de cada uno de ellas. Viajar en el tiempo ahora es una posibilidad. Nos en vivo. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio del Life Whispers Podcast. Hoy me encuentro con Willy. Hola, Willy, ¿cómo estás? Hola, Willy.
1: Muy buenos días. Willy Martínez de Ciudad de Puerto Rico.
0: Willy, ¿cuántos años tú tienes?
1: Tengo 71 años tirando para 72. ¿Cuándo, cuándo es tu cumpleaños? 25 de marzo del, del digo, nací en el 49. <risa> el año que viene, el 25 de marzo.
0: 25 de marzo. Ah, bueno, eso todavía falta. Un bebé todavía. Willy, como te había mencionado, el propósito de esta entrevista es básicamente poder entrar a, a tu mente, a, a la mente de los pensamientos, las metas que tiene una persona de tu edad, de 71 años. Si pudiéramos encontrar... Eh, Básicamente, un, una peculiaridad de lo que es tener 71 años, ¿qué tú dirías que que, que, que sobresale?
1: Yo te diría que es una etapa bien diferente a todas las etapas, como, como todo en la vida. Pero es bien retante porque una de las cosas que yo siempre quise cuando me retirara, tener salud física y emocional y seguir aprendiendo. Algo que de lo cual me privé bastante en los 45 años que estuve trabajando fue en el compartir la mayor parte de las cosas con mi familia, mayormente mi esposa, mis hijos y ahora mis nietos. Me privé en el sentido de que inclinaba más la balanza hacia, hacia el trabajo y cuando me retirara, que me retiré a los 68 años, traté de recuperar parte de ese, de ese tiempo y entiendo que lo he logrado. He disfrutado, tengo seis nietos, tengo una bisnieta y, y estoy en ese, en ese proceso, que ha sido bien interesante porque yo nunca fui muy casero en la vida. Que...
0: Cuando tomas la decisión de retirarte, ¿qué, tiene, ¿qué expectativas tienes acerca de lo que va a ser el retiro, además de compartir con la familia?
1: Bueno, eso fue bien bien retante porque yo siempre dediqué mucho tiempo al, al trabajo. Yo salía bien temprano, 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, wow. llegaba a las 7 de la noche. La expectativa y mi incógnita casi siempre fue cómo voy a dividir el tiempo y qué voy a hacer. Y eso es bien difícil. Uno, mientras está trabajando, uno cree que no hace gran cosa, Pero al estar en tu casa se te hace bien difícil, se uh -huh. te hace bien difícil. Yo tengo una casita en el campo, yo distribuyo la mayor parte del tiempo entre mi casa, eh, acá en, en la ciudad y mi casita del campo. Siempre pensé que, que yo tenía dominado el tiempo, pero no. no este, Muchas veces ese es el problema más grande, el, el, el tener mucho, mucho tiempo disponible, que no estás haciendo nada... Este, que sea de beneficio, uh -huh. tanto para ti como para tu familia, para la sociedad, Claro. por el compromiso que tenemos.
0: Claro, que es interesante porque conozco un poco tu situación y tú te retiras, pues tienes esta expectativa de pasar tiempo con la familia, estar en tu casa de campo, eres una persona de estar outdoors, ¿verdad? en la naturaleza, una persona con mucha vida. Y hoy día estamos grabando esta entrevista en una oficina porque volviste a trabajar a tiempo medio, diríamos. ¿Cuándo tomas esa decisión? ¿Por qué la tomas? ¿Y cómo te sientes hoy día teniendo estos estos dos balances?
1: Bueno, fíjate, el, el, el hecho de volver a trabajar eh, me da como, como una sensación de de que no estoy desvinculado del, del proceso de lo que está pasando uh -huh. eh, y del mercado en el cual yo estuve. Yo siempre estuve envuelto en, en la venta de combustibles, lubricantes y al principio en gomas y baterías. que Todo fue relacionado con el, con el vehículo y, y, y a pesar de haber estado retirado siempre estaba pendiente de los precios del mercado mirando eh, el PLATS, este y ver qué es lo que estaba pasando porque no me quería desvincular. Este, en el momento que se me acercaron, para decir podía dar una mano con un par de situaciones, eh, en lo mismo que yo trabajaba, este, para mí fue como ver el sol salir. Porque por lo menos un día, dos días, me pongo la ropa de, de salir este, y me envuelvo de nuevo. A mí el trabajo que que siempre hice aquí en American Petroleum, siempre lo disfruté un montón. Eh, los compañeros de trabajo siguen siendo básicamente los mismos. Y a mí me encanta, me encanta estar aquí. este La libertad que yo obtuve de hacer lo que quise hacer durante 20 años que estuve aquí, pues todavía la disfruto y, y sé que mi trabajo es apreciado. Y, y eso a mí me gusta, sentirme parte del grupo y, y estar aquí.
0: Sí, que yo creo que mucha gente que dice que no se quiere retirar, una parte viene de eso, de no sentirse irrelevante o sin propósito. Y yo creo que, que es interesante ver, como tú dices, nada más ponerte la ropa. tú sientes que es como ahora con el COVID, que ¿para qué voy a ir shopping si no voy a ningún lado? ¿Y para qué voy a hacer esto si no...? Te... Y, y yo creo que tal vez en el retiro, como no tienes un calendario y no hay ninguna expectativa, siento que, que, como tú dices, tener algo a donde ir para ponerme esta ropa o sentir que el trabajo que estoy haciendo es apreciado, ser parte de algo, es algo interesante que tal vez uno piensa que pues la vida es estudiar, tener una profesión, casarse, tener hijos, retirarse y no hacer nada el resto sí, de... Sí. Pero... ¿Tú dirías que esa no debe ser la perspectiva
1: bueno, como no. tal? Lo, eh, muchas veces la mayor parte, yo diré una, una proporción bien grande de la población, lo que hacen no le gusta. Y tú trabajar en algo que no te gusta, eh, estás desperdiciando la vida. Eh, a mí, yo desde que empecé en, en venta, que fue en la en la compañía Goodyear, en el 1974, eh, nunca pensé que iba a trabajar en departamento de venta y al yo sentir el placer de, de generar mi propia mi primera venta el convencer a un cliente el presentarle llenar sus necesidades eso a mí me encantó y por lo tanto el trabajo no era un trabajo era parte como de, de una vida de, y trataba de hacerlo lo más lo más pasable posible, pero a la misma vez yo lo disfrutaba muchísimo, porque uh -huh. me gustaba mucho visitar los clientes, entrar con los muchachos, con los diferentes vendedores, visitar, eh, generar cuentas nuevas, eh, conocer mucha gente, eh, sentirme parte de todos esos proyectos que habían por ahí. Eso me encanta, uh -huh. me encanta y me sigue encantando. Pero Exacto. claro, estamos ya retirados.
0: <risa> pero aquí sigue, pero aquí sigue. <risa> Me acuerdo el día que volviste y la gente, ¿volviste? estás de aquí? Pero en verdad buenísimo y yo creo que tú traes muy buena energía, que es bueno tener, y muchos conocimientos de muchos años. Que eso es algo que, que yo pienso que el retiro a veces obliga a las personas, o no las obliga, pero les crea un camino donde uno necesita a la gente con más experiencia, al menos part-time. Yo creo que todas las empresas deberían tener, la, darle la oportunidad a la gente retirada, de por lo menos estar presente, porque uno tiene mucho de que nutrirse de todo. Por eso, por eso. Te
1: tiene que gustar, te tiene que gustar. La, no, no es venir obligado por, por cualquier circunstancia que tú tengas,
0: Exacto. sino este,
1: que te guste, que te guste, que lo disfrute, que lo disfrute con el mismo fervor, el mismo el, el mismo, fervor, el mismo, el mismo encanto, que te guste hacer eso. Uh -huh. y, y eso es fabuloso, eso es fabuloso, porque te hace sentir vivo. Eh, se te quitan los achaques.
0: Exacto. Te Se sientes quitan... joven. Te sientes joven,
1: eh, bien vestido, que eso siempre me ha gustado muchísimo a mí. Este, pues este, me siento vivo, vivo, vivo. de nuevo. ¿eh?
0: Definitivo. Y hablando de eso, o sea, ¿qué tú crees que tal vez una expectativa de estar en tus 70 es que bueno, ya te duele mucho el cuerpo y esto tiene que ver mucho con genes y con todo cómo has vivido tu vida? Pero que son cosas que tal vez... Tú, ex, tú experimentas en tus 70 años que ya sea la gente a tu alrededor, tus amigos que tengan tu edad, cosas que tú notas de los 70 que pueden ser bendiciones y también pueden ser retos bastante grandes.
1: Bueno, eh, con decirte nada más, yo me gradué en el 1966 de la Escuela Superior de Ciales. Y yo estoy en la, en, en la directiva de la, de la clase graduada y cada vez que hacemos una reunión faltan dos o tres porque se siguen muriendo uh -huh. o sea, eh, estamos tratando de, de que las reuniones se, haya, se hagan más a menudo cuestión de que no, no nos quedemos sin quórum porque <risa> no estamos quedando sin quórum <risa> sí. o sea, este, es algo que tú miras eh, y tú dices caramba, este, la gente que estuvo conmigo está muriendo no, este, vamos a tratar de hacer algo. Y, y una de las cosas que, aunque yo siempre lo hice, pero gimnasio, eh, comer saludable, eh, vivir. este Si te gusta una camisa, vete y cómpratela. En estos días de la, con la pandemia no se puede, pero bueno. Ya tengo un par de vistas. Lo tienen el carrito. Exacto, cambiar, el, cambiar los atuendos <risa> Pero, este... Tú te enfrentas con un montón de cosas y emocionalmente pues te pones a pensar cosas que tú no pensabas cuando tú tenías 20 años. Cuando tenías 20 años, una persona de 50 era un anciano. Y yo digo, diablo, porque yo tengo 70 horas, pues debo ser una momia. <risa> este, es
0: bien, bien
1: retante, <risa> pero tú dices... Pero
0: te pues, sientes hoy
1: Sí, no, no, yo me siento muy bien. Yo me siento bien. Yo voy al gimnasio cuando se puede. Eh, yo voy mínimo cuatro días a la semana wow. Ahora con la pandemia Estoy caminando Por lo menos para hacer algo eh, Y trato todo el tiempo de estar al día De las cosas que están pasando Tanto en el país este, No me involucro en un montón de cosas Que, que me causan este, Un poco de estrés como las cuestiones políticas Cuestiones religiosas eh, A pesar de que Siempre estoy pendiente de lo que pase con el país. Trato de quitarme un poquito de, de peso en el sentido de las cosas que, que me causan estrés. Eh, eh, yo te diría personas que te cargan mucho, energía negativa, que te saca de concentración y te, y te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Eh, tratar de aliviarme lo más posible dentro de, de lo que estoy haciendo Estoy bien dedicado a los nietos. Este, ahora tengo una bisnieta que la he visto una sola vez y, y cuando se acabe Ajá. la pandemia vamos para allá. Pero, en fin, es, es un reto bien grande en el sentido de tú mantenerte ecuánime emocionalmente uh -huh. porque tú sabes que tu mejor tiempo ya pasó. O sea, ya esto es otra etapa. Tratar de vivir lo más sano posible... Eh, sin dejar sin dejar de ser tú, porque yo el día que no sea yo, pues bueno, ya ya no soy yo. Literal. Este, yo sigo siendo la misma persona jovial que me gusta el ejercicio, me gusta la ropa, me gusta el campo, me gusta el chinchorreo, me gusta reírme. Me, me fascina ver la gente que, que se ríe cuando yo estoy. Yo soy un payaso.
0: Sí, él no, lo yo es. Yo soy un payaso, yo soy un payaso. Y
1: eso me encanta, me encanta ver la gente feliz.
0: Claro. Algo interesante es que cuando tú tienes, cuando tú estás en tus teens y es algo que hablé con una persona más, eh, más chiquita, que el tema es eso, es perder un amigo es lo más frustrante y deprimente en una etapa de tu vida y a medida que tú vas creciendo por ejemplo en la etapa donde yo estoy tú te, da, te vas dando cuenta que no es la cantidad es la calidad y a medida que tú sigues creciendo te das cuenta que, que sí que las relaciones a tu alrededor afectan tu salud pero ya tú estás en un punto de tu vida donde tú tienes que cuidar tanto tu salud que es como menciona ya no es que yo quiera gente menos tóxica en mi vida, es que yo necesito, necesito menos. Necesito
1: tener gente menos tóxica en tu vida.
0: Exacto. Porque
1: la salud física y emocional van juntas. Uh -huh. si, si tú estás mal emocionalmente, físicamente lo vas a estar. Porque te va, vas a entrar en depresión, eh, no vas a, a, a mirar las cosas de la manera que se supone que la veas. 100%. Y es bien difícil, es bien difícil, pero eh, lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras lograr, solamente tú lo haces con actitud. Si no tienes la actitud correcta, no lo vas a poder hacer. Y yo me crié tan pobre, yo me crié en el barrio Pesa de Ciales y nosotros, nosotros éramos tres hermanos, yo soy el mayor wow. de los tres hermanos. Y nos fuimos 20 porque... <risa> Nosotros creamos una casita sin luz ni agua. Tuvimos como hasta el octavo de los muchachos de casa. Nosotros no teníamos nada, nada, nada. nada. Mi mamá empezaba a, a planchar los viernes para tener los uniformes listos el lunes porque... No había luz, la plancha era de carbón, el, el almidón no era niágara no de spray, era, <risa> era cocinado en una, en una olla. Wow. Este, habíamos ocho a la misma vez en la escuela. Así que fue un momento bien difícil en, en el aspecto económico, pero en cuanto a calidad de, de vida, nosotros nos juntos, todos al lado de una de un par de quebradas que habían, comiéndonos todas las chinas, guamá, lo que apareciera que tuvieran los vecinos ahí, pues nosotros no teníamos finca, nosotros vivíamos dentro de una finca. Otro era, era el concepto que se llama agregado. Un agregado era una persona que el dueño de la finca le daba una casa para que la viviera, pero tenías que trabajar para él. Uh -huh. Y nos criamos este... Bien pobres, pero pero bien orgullosos. Mis papás tenían poca escolaridad. Mi mamá tenía sexto, mi papá tenía cuarto. Y lo que querían era echar para adelante. Y eso fue lo que hicimos, echar hacia adelante. De lo cual yo me siento muy orgulloso y bien contento porque conocí todos esos aspectos de la vida que ahora mismo yo estoy seguro que tú ni los viste ni los conociste. Uh -huh. y, y tú valoras un montón todo lo que tú logras. Lo que tú logras es algo tan grande porque tú viniste sin nada. Claro. Y, y lo que tengas, eso lo lograste tú. Sí. Más lo que despilfarraste, <risa> y lo que gozaste, ese montón de... Pero eso es lo que tú te llevas.
0: Sí. sí. Definitivamente. Tú te llevas lo bailado, seguro, como dices seguro, 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 seguro. Eso es bien cierto, en verdad. Y, y a veces uno... Es el agradecimiento es tan importante y tú ver como tú mismo te has podido superar y, y pero nunca pierdes como tú dices, o sea, tú ¿verdad? sigues siendo mismo, en tu mente la misma eh, esencia, la la misma misma esencia. esencia.
1: Igual que, con mucho
0: más agradecimiento eh, no
1: no y el agradecimiento a la gente que te dio la mano en el momento que tú la necesitabas este, eso, eso nunca se te olvida no. eso nunca se te olvida y por eso estamos aquí así es mismo. que yo Sigo siendo la misma persona, la misma persona. Y eso me dio mucho la capacidad para trabajar con personas de baja escolaridad, de un montón de limitaciones, hasta con las personas de más escolaridad porque tengo mucha capacidad de adaptarme uh -huh. al que sea, al que sea. No es que necesariamente me guste hacer un montón de cosas, pero tengo mucha capacidad de adaptarme y en el mundo de los negocios tú tienes que hacerlo.
0: Tienes que hacerlo. Mucha,
1: tienes que hacerlo
0: para pero, poder adaptarte. Me parece interesante porque la otra entrevista que hice a una señora que está en sus 70 también, el tema de la adaptación fue bien prevalente en la, en la conversación y, y creo que tiene mucho que ver con el timeline y, y los y en su caso pues era un poco diferente su familia Pasó por el holocausto, ella tuvo que ir, eh, después se fueron a Cuba, a escapar de Cuba. Pero en tu caso también lo ves dentro de la evolución de lo que ha sido Puerto Rico en los pasados cuantos años. Entonces es interesante porque a pesar de que hoy día vivimos una realidad completamente diferente, no le quita que el tema de adaptarte es súper importante. Porque los cambios son mucho más rápidos, estamos viendo cosas que nunca nos hubiésemos imaginado, como es la pandemia. Así que creo que me gusta mucho que los dos hayan tocado ese tema, que lo ven dentro de su década, pero que es un buen consejo que todo el mundo en teoría se pudiese, se puede llevar la importancia de adaptarse.
1: Muchas personas, en, cuando tienes que trabajar una situación, son de una forma unidireccional, ¿eh? uh -huh. o sea, que son buenísimos en una sola cosa, pero no te puedes adaptar a un montón de otras cosas o porque no te lo permite tu convicción, tu, eh, tu forma de pensar, eh, cuáles son tus conceptos de la vida, el tu poder balancear, barajear, este, como dicen en el campo, bailar con la más fea, pero bailar, eh, uh -huh. eso te ayuda un montón porque te hace ponerte más o menos al día de qué se necesita hacer para tú lograr tu objetivo. Uh -huh. Y muchas veces que eso no tienes que ir en contra de tus preceptos ni tú tienes que hacer cosas ilegales ni en contra de, de religiones ni esas cosas sino como tú adaptas tu, tu forma de, de trabajar a, a las circunstancias, a las cosas uh -huh. y como como cuando tú lo logras, tú sientes esa sensación tan buena sí. tan sí. Rayos, yes. lo logré lo logré lo logré en algo que yo no soy muy bueno uh -huh. claro, utilizando los recursos que tienes alrededor, este, eh, logrando que el trabajo se haga en grupo, porque tú no eres bueno en todo, tú tienes un montón de gente que son buenísimos o mucho mejor que tú en otras cosas, pues mira, eh, utiliza esos recursos que tienes uh -huh. y vas a, porque el, vas a lograrlo porque el fin común es uno, Exacto. eventualmente es uno, ¿Sabes? si todo el mundo va a tirar para su lado, pues, eventualmente no vas a lograr nada, pero... El tú adaptar todo ese montón de gente para, para un, un fin, fin común. Fin común. Es bien importante.
0: Definitivo. Importante. Bien, ¿cierto? Si te pregunto, ¿en qué sueñas hoy? ¿Cuáles son tus sueños, tus mayores deseos para ti? Porque a esta edad ya empezamos a ver, bueno, que mis hijos sean felices. ¿Cuáles son tus sueños para Willy?
1: Bueno, sueños yo tratar de mantenerme saludable, para mí es yo, si yo me mantengo saludable, yo puedo hacer un montón de cosas, eh, después de tanto tiempo, pues yo nunca viajé mucho, pues he podido viajar, hacer un montón de, de cosas, pero yo quiero mantenerme saludable y que mi familia se mantenga saludable, para mí eso es, ese es mi sueño, tratar de yo disfrutarme lo más posible eh, toda la vida de, de los nietos míos ahora de una bisnieta. Yo quiero mantenerme saludable. Ese ese es mi sueño. Eso es lo que yo quiero. Eh, saludable en el sentido de que de que pueda hacer un montón de cosas. Eso es lo que yo quiero hacer. Eh, tener una vida, una vida física saludable para poder mantenerme bien. Y, y estar con mi gente, con mis amigos, con ustedes, con hacer cosas hacer cosas seguir haciendo cosas este, eh, quizás ver sitios que no he visto este, pero si no lo tengo físicamente no, no lo puedo no hacer, puedes hacer, no lo puedo hacer. Cosas. Que mantenerme físicamente física y emocionalmente bien eso ese es mi sueño
0: buenísimo si te pregunto cómo ves las próximas décadas de tu vida cómo cómo y creo que está súper alineado con lo que ya hemos hablado pero cómo te lo imaginas si lo pudiese resumen?
1: Yo te diría que eh, estando más tiempo en el campo que, que estando aquí en mi casa.
0: Uh -huh.
1: eh, el campo para mí me da, me da una, una tranquilidad emocional bien grande. Este, siempre tengo algo que hacer. Estoy en contacto con la naturaleza. Estoy al lado del río. que Yo siempre me crié al lado del río. Eh, en el barrio donde tengo mi casa. En el barrio Pesa de Ciales. Ahí yo conozco a los abuelos, que muchos de ellos se han muerto, pero conozco a los hijos y conozco a los nietos. En mi barrio yo soy como si fuera un alcalde. Ahí yo, llego ahí, yo me, donde quiera que voy. Este, siempre hay alguien que lo conozco, si no lo saco por la pinta, como decimos en el campo, y sale que es bisnieto o nieto de alguien que yo conocí. Y eso pues a mí me encanta. Sí. Y este, estar con la gente... Siempre sintiéndome bien y haciéndolo reír, que a mí Exacto. eso, lo vaya, eso no es lo que me gusta. Yo Ser no soy, el payaso Yo que es. soy feliz, yo soy feliz. Y te diría que mientras lo puedas hacer, este, no me duela algo. Y para que no me duela <ríe> algo, te gusta el bien físicamente. Exacto. Y emocionalmente.
0: Todo viene a, a Todo esa, parte, viene esa raíz. parte
1: físico y emocional. Me encanta. Sí. Y tener siempre para comprarme una camisita nueva.
0: Claro, un gorrito, sí. siempre claro, bien oro, vestido. Un
1: claro, ya, ya, ya. Zapatitos de dos colores, uh, todo ese tipo de cosas.
0: Me encanta. Seguro. Me encanta. Creo que has dado muchísimos, muchísimos consejos en todas las contestaciones que has proveído. ¿Provisto? ¿Compartido? No sé cuál es la palabra. Eh, pero si, si pudiese dar un consejo a todas las personas que nos escuchan y nos van a escuchar, personas jovencitas, personas de mi edad, personas ya media edad y personas como tú, ¿qué consejo tú compartirías?
1: Que sean ustedes mismos, sean ustedes mismos. Disfruten lo que hagan, compartan mucho con, con, con la gente, sean buenos ciudadanos, buenas personas y, y siempre positivos, siempre positivos.
0: Me encanta. ¡Yay! Ay, okay. Willy, gracias por compartir un me rato con ustedes, nosotros. Seguro. De Seguros. verdad me lo disfruté muchas. Okay. muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por sintonizar a otro episodio del Life Whispers Podcast. Bye. Willy nos enseña que los caminos no tienen que perseguirse como mucha gente lo pensaría. Al haberse retirado y luego vuelto al trabajo a medio tiempo, al disfrutar de vestirse elegante y comprarse ropita para verse bien y continuar haciendo ejercicios y yendo al gym, nos prueba que la edad es tan solo un número. Nunca debemos dejar a un lado cómo nos vemos y cómo nos sentimos por simplemente pertenecer a cierta década. Hoy día Willy reconoce que la salud es clave para su futuro que con tal de que él pueda mantenerse saludable, el resto serán vivencias emocionantes de las cuales él sin duda va a disfrutar. Tiempo en naturaleza, en el campo y con familiares son algunas de las metas que se propone. Me pareció interesante que también mencionó la naturaleza, pues es algo que parece ser parte clave de la vida de aquellos mayor de los 50. La naturaleza pareciera llenar mucho más a las personas en décadas más altas, ya que lo continuamos escuchando entrevista tras entrevista. Vemos que Willy dice ser siempre la misma persona que ha sido, un payaso, y nos exhorta a que ser nosotros mismos es clave para vivir una vida feliz, encontrar nuestra autenticidad, tener siempre la actitud correcta, amar lo que hacemos porque si no estamos desperdiciando la vida y cuidarnos primordialmente de las presiones y estreses externos, son buenísimas lecciones que nos llevamos de Willy. Gracias nuevamente por escuchar otro episodio del Life Whispers Podcast, A Journey Through the Decades. Asegúrate de escuchar las otras entrevistas con personas increíbles que nos permitieron viajar en el tiempo a través de sus historias.